0: Voilà, nous sommes en direct, bonjour à tous et à toutes, bon, bonsoir à Anne et bonsoir à Grégory, bonsoir, voilà, euh, juste un petit tour du côté de nos auditeurs et du chat pour saluer Sandra, Talie, Martine, Véronique, Morissette, Laurie, Annie, Catherine, euh, Lilian, Alexandrina, Bernie, Josiane, Lucie, Nicole, Alain, Franceline, Ismeralda, je ne vais pas tous vous citer, en tout cas, euh, ben, bienvenue euh, ce soir, euh, juste un petit retour dans le chat pour être sûr que vous nous recevez parfaitement chez vous, tant d'avoir le retour… Alain, faut-il tous et toutes ou toutes et tous Je ne sais pas, il faut que je trouve le truc parce que j'ai du mal effectivement hein, à chaque fois à le faire. Ça va venir Alain, je vais m'exercer. <rire> Alors les premiers retours, tout est ok, 10 sur 10, parfait. Marie euh, aussi, Colette, et ben voilà, nous sommes donc en direct. Donc moi ce soir, je vais laisser Anne euh, et Grégory dérouler. Je reste en back office au cas où. Et puis, euh, bah, je vous souhaite une excellente soirée. Je nous souhaite une excellente soirée, parce que moi, je reste de l'autre côté, je participe également. Anne, je te oui. cède la parole.
1: Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Et ravi d'être de vous retrouver. Enfin, c'est pour moi une grande première euh, donc ce soir. Et mon premier invité, c'est Grégory que je tiens à remercier d'avoir vraiment accepté euh, cette invitation parce que sa présence est euh, très précieuse. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a un témoignage vraiment très fort à nous apporter parce qu'il a été sur les terrains de guerre et il revient avec un témoignage d'amour. Et souvent, dans la spiritualité, on est taxé de doux rêveurs. Et Grégory, justement, témoigne que euh, cet amour qui est là est tout sauf une nièvrerie, que c'est notre seule réalité. Et c'est pour ça que son témoignage est fantastique. Donc, Grégory, merci. merci Anne. Euh, tu viens, enfin, tu viens de publier un livre dernièrement, « La symphonie des âmes
2: oui. ».
1: Et j'aimerais, euh, avant que tu commences à parler, lire une, une de tes citations euh, que l'on trouve dans ton livre et qui va sans doute être un peu le fil conducteur de ce que tu vas nous dire. Lorsque nous avons tout appris, puis tout oublié, tout possédé, puis tout perdu, tout tenu, puis tout lâché, voici que l'esprit, sans s'annoncer, frappe à notre porte et nous demande de sortir. Donc, je trouve cette citation, il euh, y a vraiment une synthèse un peu de, 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 de ton témoignage. Peut-être, Grégory, pour commencer, tu pourrais un peu nous, nous parler de ton parcours, de comment la spiritualité, enfin, comment c'est né dans ta vie.
2: Alors, comment c'est né dans ma vie euh, Je crois que c'est l'inverse qui s'est passé, c'est que c'était <rire> la, 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 déjà là, et que la, la, les phénomènes qu'on appelle la vie, l'existence, viennent après. Euh, comme beaucoup d'êtres, hein, j'ai euh, euh, senti ça dès les premières secondes d'existence. Euh, j'avais ce souvenir d'être arrivé dans le, dans le ventre de ma mère, euh, des circonstances, de l'environnement, du décor. Euh, donc, j'avais cette chance de ne pas être identifié au corps physique et d'avoir cette conscience qui était plus vaste que simplement euh, la taille du nourrisson. Donc, dès le départ, je ne me suis pas totalement pris à ce jeu d'être simplement celui ou celle qui est observé par l'entourage dans un berceau ou qui grandit, etc., etc. Je me suis toujours senti plus en deçà, même avec une totale acceptation du corps physique, mais en deçà ou au-delà de simplement la taille du corps. Et très rapidement, la vie m'a donné toute une suite d'expériences particulières qui ont validé eh bien, mon ressenti, ma, mon, ma, mon, mes évidences intérieures, quand bien même autour de moi, euh, eh bien, personne n'allait dans mon sens ou il y avait une sorte de dogmatisme ou même d'athéisme particulier qui faisait que je n'avais pas un écho qui euh, me renvoyait à ça. Euh, comment, et...
1: sais, comment ça se passe quand on est enfant, justement, qu'on sent, qu sent vibrer ça en soi et qu'autour de soi, il n'y a aucun écho Comment tu le vivais
2: bah, pour être tout à fait honnête, et je l'écris dans le livre, moi, j'avais qu'une envie, c'est de mourir. En tout cas, c'est de, de faire en sorte que mon corps physique ne, ne fonctionne plus, parce que je, il y avait pour moi un tel écart entre mon ressenti, entre mes, mes espèces de, de convictions cellulaires et l'expérience que j'en faisais autour, c'est-à-dire que je voyais pas l'amour avec un A majuscule se répandre tel que je pouvais sentir en moi. Donc, j'y voyais là une souffrance et bien sûr que ça me, cette souffrance-là était illusoire parce que ce qu'on voit, c'est on interprète les choses. Mais en tant qu'enfant, qui parfois n'a pas d'autre choix que d'être identifié à son corps physique, oui, il y a une vraie souffrance et la, la sensation que les êtres qui sont censés être les plus en compréhension d'eux, en, en plus en amour, en l'occurrence le père et la mère, eh bien, peuvent nous paraître immensément éloignés de, euh, de ce que l'on est. Et on se sent euh, méconnu, voire totalement inconnu, incompris. Et puis on se dit, mais si ces êtres-là, qui sont les plus proches de moi, ne me comprennent pas, ne me connaissent pas, qui pourra le faire à l'extérieur Alors, euh, en temps, c'est un cadeau parce qu'on se dit que l'amour avec un, un A majuscule ne sera jamais obtenu dans les yeux de l'autre ou dans le cœur de l'autre. Et donc, il est à sentir en soi. Euh, mais ce, que je, ce dont je parle là, des, une infinitude d'êtres hein, sur Terre vivent ça, cette, ce ressenti de ce décalage entre le deux dans le dehors. Et tout le cheminement consiste justement à sortir de cette dualité et voir l'autre au-delà de ce qui peut nous envoyer, parce qu'en fait, il est à notre service. Il est là pour qu'on on arrête de croire que euh, l'amour s'obtient dans les yeux de l'autre ou dans les mains de l'autre ou dans le cœur de l'autre. Euh, et donc, pour revenir à ta question relative à… À cette euh, spiritualité, eh c'est ce qui m'a habité jusqu'à jusqu l'âge de, de 18 ans, où là, de plus en plus j'ai réussi à, à mettre en adéquation mes expériences avec mes ressentis. Et puis je me suis posé la question de bah, finalement de que réaliser dans ce monde, que, comment faire en sorte qu'il bah, qu y ait une sorte d'utilité à cette incarnation. Et alors que je me suis posé la question en pleine conscience, après un. Une, on va dire une, une, une démarche géographique extérieure dans les montagnes en, en Bulgarie, euh, eh bien la réponse qui m'a été faite euh, était celle justement, puisqu'on en parlait au départ, de cet engagement dans l'armée qui était pour moi à des années-lumière de ce à quoi j'aspirais. Ce n'était pas du tout dans, mon, dans, mon, dans, dans mes projets. Euh, mais lorsqu'on pose une question avec son cœur et que la réponse nous est donnée euh, au même endroit, eh bien elle est acceptée comme une évidence même si la tête dit non. Et c'était effectivement là le, le, le début d'un parcours dans cette, dans cette densité humaine avec toutes ces, toutes ces nuances, et parfois en, les plus sombres, mais même si toutes les lumières, effectivement, ça prend des teintes diverses et variées. Et ce chemin a duré lui aussi 18 ans, le même, le même temps que cette enfance où je me suis effectivement de nombreuses fois senti seul.
1: Est-ce que, euh, quand même, sur ce, sur ce terrain de guerre, ça t'a permis de... Tu as développé ta, ta spiritualité ou, ou est-ce que tu as eu des moments où tu, te, où, où tu sentais que... Il y avait un décalage entre la spiritualité et ce que tu vivais
2: Alors, pour moi, la spiritualité, elle est partout. Euh, elle n'est pas davantage dans un temple, dans le, le, une posture, une, une musique que sur un champ de bataille. Si on commence à mettre des séparations, c'est là qu'on règne dans cette dualité, son jugement, des bons et des méchants. Là, justement, qu'est-ce que ça m'a enseigné, cet euh, cette, euh, itinéraire Eh bien, ça m'a appris à sortir de toute forme de jugement, c'est-à-dire que de voir l'autre au-delà de son apparence, au-delà du rôle qu'il semble jouer ici et maintenant pour, pour soi ou pour les autres, et ça m'a hissé à, ce, à cette euh, étape ou cette, ce degré de compassion qui est... Euh, qui permet là aussi de d'entrevoir ou de percevoir le on va dire ce, ce grand plan dans sa globalité et de euh, voir que même derrière les habits de celui ou celle qu'on appelle l'adversaire ou l'ennemi, eh bien se dissimule une étincelle divine, une une flamme amoureuse qui est exactement la même que celle qui brille en notre propre cœur. Alors, bien sûr que si on écoute la tête et si on écoute les injonctions, c'est là effectivement le décalage qu'on peut sentir. Si on écoute ce qu'on nous raconte, disant que l'autre est le méchant et nous, nous sommes les gentils. Mais dès lors qu'on sait que ce qui est raconté là, l'est raconté aussi chez l'autre, dans l'autre camp apparent. Et qu'il n'y a ni bon ni méchant en vérité, il n'y a que simplement des êtres qui euh, cherchent euh, à être amour. Alors, le chemin pris pour rejoindre ce, ce point d'amour, eh il est propre à chacun. Chacun utilise son, ses ressources pour cela. Euh, et puis, un des aspects qui est essentiel, et c'est un peu le, le sous-titre de, de ce livre, c'est euh, eh concevoir que la paix... La paix, que soit, on appelle la paix, c'est-à-dire le, la, la, la cessation de, des combats, que ce soit les combats sur un champ de bataille ou avec son voisin, son patron ou son, son époux, ou sa femme, euh, eh bien, elle est euh, la conséquence seule de, euh,
1: la réalisation
2: en soi de cet état de paix. Tant qu'on est en guerre à l'intérieur de soi, eh bien, la guerre se propage devant soi. Alors, euh, la vie m'a conduit pendant cette, euh, cette, cette, ce périple eh bien, à être contraint à un moment particulier de réaliser cette paix-là à l'intérieur de moi parce que je n'avais plus aucune ressource matérielle, euh, humaine qui me permettait de continuer à croire qu'il y avait encore une solution à l'extérieur, que je pouvais encore contrôler les autres ou euh, les faire taire ou, qui, ou les convaincre. La vie m'a pris tout ça toutes les toutes les, les cette illusion de moyens extérieurs pour pour le miracle d'une seule chose faire en sorte que je perçoive que ce qui se passait dehors était le prolongement du dedans et lorsque effectivement j'ai réalisé en moi cet état de paix euh, cette non euh, cette sensation de la croyance que l'autre est contre soi eh bien j'ai assisté de facto à la cessation totale immédiate de ce qui était euh, apparemment le spectacle d'un champ de bataille. Alors ça peut paraître incroyable, mais pourtant c'est ainsi que ça se passe, c'est ainsi que cela a lieu. Et la Terre est une école parfaite pour la paix. Pourquoi il y a autant d'âmes belliqueuses qui s'y incarnent C'est justement pour développer cette euh, aspiration totale cellulaire à incarner, à vivre la paix. Et tant qu'on veut la paix hors de soi, à l'extérieur, en faisant taire les voix dissonantes ou discordantes, en voulant enfermer celles et ceux qu'on considère comme des méchants ou des mauvais, eh bien, en fait, on perpétue la guerre. On, on amplifie ce contre quoi eh bien, on essaie de lutter. Et tout ce qui va être là focalisé par l'attention, tension va se cristalliser. Alors, euh, <rire> le paradoxe, c'est que pour moi, cette, ce temps d'immersion dans les pays en guerre a été une formidable école de paix, d'amour et de compassion.
1: Euh, je sais que dans une conférence euh, tu dis qu'à qu un moment donné je crois que tu vois un enfant mourir euh, euh, et là euh, donc, évidemment ça te fait souffrir mais que tu entends comme son âme te dire qui es-tu pour me juger
2: oui, euh, tout à fait euh, c'est là effectivement, je parlais de, de compassion c'est-à-dire que ça m'a fait passer de l'empathie de l'empathie à la compassion, dans le sens où euh, l'empathie, c'est je vais souffrir de la souffrance de l'autre. L'autre est dans sa, euh, sa pénibilité là apparente, et donc ça touche en moi un, un espace de même nature qui va faire en sorte que je vais vouloir que cela cesse, non pas tellement pour l'autre, mais parce que ça, ça stimule en moi à une, une dimension de même nature. Et donc, lorsque effectivement j'ai pu être confronté à, au spectacle euh, là de, de, de ces enfants, ces petits êtres là qui vivaient des situations à euh, priori extrêmement euh, difficiles, euh, contraignantes, avec, euh, avec tout ce qu'on peut imaginer derrière, et que je me suis laissé aller à y voir là des êtres, euh, enfin des victimes en l'occurrence. Euh, victime d'un groupe, d'un système, de, de, de bourreau ou que sais-je, eh et que je tendais un peu l'oreille, et d'abord je pas le choix parce que je me faisais comme tirer l'oreille, euh, j'entendais leur, leur conscience supérieure, leur âme, leur soi, peu importe le nom qu'on a poser dessus, me dire « Mais qui es-tu toi pour euh, croire que je n'ai pas choisi de vivre ça ici et maintenant euh, Qui es-tu pour m'enfermer dans ce statut-là affligeant de la victime et qui est tu pour enfermer l'autre dans l'institut du bourreau alors qu'il est là à son service pour le miracle d'une seule chose c'est la réalisation de l'amour en soi euh, peut-être que toi tu n'as pas eu le courage de choisir ce genre d'incarnation qui euh, fait prendre le chemin un chemin extrêmement court, certes abrupt mais vers la réalisation du soi mais moi là, que tu vois devant toi, que tu estimes être une victime et qui a besoin d'être sauvé, en vérité j'ai plus de courage que toi, c'est-à-dire que mon cœur agit davantage que le tien. Alors, c'était pour moi une leçon magistrale qui m'a donc permis de, de franchir ce pas qui est salvateur de l'empathie où je souffre avec l'autre, à la compassion qui permet une aide véritable à l'autre. C'est-à-dire que c'est un peu cette parabole du « je vais offrir plutôt une canne à pêche qu'un poisson euh, ». Euh, et voyant l'autre au-delà de du spectacle simplement matériel du corps physique qui endure une, une douleur et que je vais là me connecter à ce qui sous-tend ça, c'est-à-dire à la vie qui est immuable, qui n'a jamais été menacée, jamais été altérée, jamais été soumise à quoi que ce soit qui, qui ait pu faire varier sa nature originelle. Eh bien, là, la, la, la reliance, la connexion se fait et c'est plus deux personnes qui se rencontrent. C'est deux âmes qui s'élèvent, qui dansent l'une avec l'autre. Et là, ça change tout. Et ce regard qu'on porte sur l'autre, c'est sur soi avant tout. Tant que je regarde ce monde avec ses compartiments, avec ses êtres qui, seraient, qui vivraient des situations injustes, ce n'est pas tellement de l'autre que je parle. Je parle de moi et je me dis, tiens, moi, à sa place, voici comment je réagirai. Et pour
1: revenir à ce que tu disais par rapport donc euh, le fait de ne plus avoir d'appui, ça je pense que c'est peut-être important de le souligner pour tous ceux qui nous écoutent, parce que souvent sur ce chemin justement, on se retrouve euh, sans appui d'aucune sorte, parce qu'on est obligé d'aller voir à l'intérieur. Et c'est vrai que ce passage, ça peut être très difficile, parce qu'on se dit « mais enfin, pourquoi, pourquoi je me trouve là ?» sans aide extérieure. Et en fait, c'est de bien comprendre que si tout nous est enlevé, c'est pour qu'on aille vraiment puiser à l'intérieur. Et c'est de là où on sentira justement qu'on a une véritable puissance aussi.
2: Oui, tout à fait. C'est un peu comme le... lorsqu'on apprend à nager et que le maître nageur nous tient avec la perche là et on s'accroche à la perche. Euh... Il se passe quoi à un moment donné Pour qu'on puisse vraiment savoir nager et naviguer dans ce, dans ce grand bain, dans cette grande euh, mer, ce grand, ce grand océan qui est la vie, eh bien, on, il semble qu'on on nous enlève cette perche-là, qui nous donnait l'illusion de savoir nager, mais grâce à une aide extérieure. Euh, eh bien, c'est un peu ça ce qui se passe. C'est qu'effectivement, la vie, dans son univers, dans son euh, l'infini amour, qui résonne avec notre volonté suprême, eh bien, va nous enlever toutes ces perches auxquelles on s'accrochait. Alors, ça peut être sous forme de biens matériels, de présence, de relations, de travail, de, de tout ce qui nous donnait encore l'illusion que grâce à cet objet-là, grâce à, cette, à, cette, à ce phénomène extérieur de moi-là, eh je, je peux avancer ou je peux encore me maintenir dans cette posture de dépendance. Alors, oui, il y a un temps où euh, ce détachement de la personne que l'on croyait être eh bien, donne la sensation, l'apparence que tout nous est enlevé. Mais c'est presque comme des vases communicants. Dès lors qu'on nous enlève l'extérieur, dès lors que l'on nous, que nous euh, supprime toutes ces perches, tous ces, ces flotteurs auxquels eh on se maintient, et qu'on accepte ça, eh bien, on, sent, on se sent être rempli d'un soutien véritable, c'est un soutien intérieur. Euh, et que cette solitude que l'on commentait, qu'on déplorait, en vérité, elle était pure illusion. Là, il semblerait qu'Enzo, la connexion de Anne soit légèrement altérée, oh, c'est altéré,
0: ça, ça Oui, je, je lui ai demandé une déconnexion, une reconnexion, parce si qu'on avait quelques problèmes de son. Mm -hmm. Euh, donc, elle, elle revient. En attendant, si tu veux, je vais te relayer une question euh, de Odile. On a quelques questions déjà de, de nos auditeurs. Euh, une première question de Julie, en fait. Hein, il y a une question d'Odile, de Sandra et de Julie. Je vais prendre la première, celle de Julie. <rire> Bonsoir. Ubiguïté, comment est-ce possible
2: alors, l'ubiquité, c'est cette euh, capacité, capacité qu'ont montré certains êtres être, être, euh, de faire en sorte de se trouver à deux ou plusieurs endroits en même temps dans leur apparence corporelle. Euh, comment c'est possible euh, Dès lors que l'on se sait plus vaste que simplement le corps physique, qu'on arrête de croire que on est limité ou enfermé dans un corps physique unique, seul, et que l'on sait intimement en conscience euh, que nous sommes les créateurs de ce corps physique que l'on voit dans la glace le matin, eh bien, en vérité, tout est possible, puisque tout est un, et que seule notre vision limitée des choses rend, euh, les rend impossibles. Alors, euh, ça ne doit jamais être une une tentative de la personne ou une volonté de l'ego de dire tiens ça doit être cool d'être à la fois au boulot et à la maison euh, ou euh, chez euh, Paul et chez Jacques. C'est avant tout une posture de service. Euh, on est au service. Et alors si ce service-là passe par la matérialisation, de ce qu'on appelle le corps physique, qui est juste le prolongement, mais qui est une tête d'épingle par rapport à ce que l'on est. Eh bien, si ce service passe par la matérialisation d'un corps physique qui se manifeste à plusieurs endroits en même temps, eh bien, que cela soit. Euh, bien souvent, cela peut arriver sans que, on va dire, le, la personne qui est en train de le vivre en soit consciente. Euh, et ça peut d'ailleurs, ça peut arriver à des personnes ici qui nous écoutent, euh, d'être ici et puis à l'autre endroit en même temps. Encore, euh, juste pour enfoncer ce, ce clou qui, qui n'est pas enfoncé, euh, c'est ce qui se passe, je veux dire, de, dès lors que l'on est euh, simplement endormi, hein, euh, ou dès lors que l'on pense à quelqu'un, même s'il n'y a pas une forme physique aussi dense que le corps physique, euh, tout un chacun peut sentir la présence de l'autre lorsqu'on pense à l'autre, lorsqu'on a cette euh, émission euh, du cœur vers l'autre. On peut dire, tiens, mais je t'ai senti aujourd'hui, ou c'est comme si tu étais là à côté de moi. Oui, il y a, il y a cette euh, perception qu'il a. Alors, euh, parfois, elle va jusqu'à se matérialiser dans le dans la forme, mais on donne beaucoup d'importance à la matière, alors que par rapport au vide, elle est une tête d'épingle. Toute la masse de l'univers, de tout ce que l'on voit manifester, tient dans un dé à coudre par rapport au, au, au vide. Et le vide est bien plus plein en vérité que la matière. Alors, il faut juste changer notre regard sur ce qu'on appelle le vide et le plein, et ce qu'on appelle euh, le concret ou le visible par rapport à l'invisible. Et ce, cette petite prouesse actuelle qu'on estime actuellement être l'ubiquité nous paraîtra un jeu d'enfant très bientôt.
0: Je laisse reprendre,
1: Anne. Oui, alors je voulais, euh, je voulais revenir sur, euh, sur le thème de la conférence, donc de l'être humain à l'être divin. Euh, et tu parles, tu dis, je ne parle pas de développement personnel, je parle de dépouillement personnel. Donc,
2: ouais.
1: de l'être humain à l'être divin, c'est une histoire de dépouillement.
2: Alors, quand j'ai... Oui, on parle d'être humain, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on se fait de, de l'humain, donc homme, avec un H majuscule, donc homme ou femme. Euh, parfois, on me dit oui, mais bon, on est des, on est des êtres humains, etc. etc. Mais qu'appelle-t-on là-dedans Qu'est-ce qu'on met dans ce vocable être humain Et dans 99,9% des cas, on parle d'une personnalité humaine, c'est-à-dire un corps physique avec un corps mental, une histoire, un début et une fin. Mais que sait-on en vérité de ce qu'est un être humain C'est-à-dire lêtre t qui prend forme humaine. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu distinguer cette notion d'être humain et d'être divin, parce qu'un être humain, c'est-à-dire l'être-té qui prend forme humaine, c'est quoi en vérité C'est Dieu sur terre, c'est la divinité qui s'incarne. Alors, euh, Mais si l'on se croit juste le corps physique, coupé de la source, coupé de tout ce qu'il y a autour, eh bien on... On, est, on ne peut plus être cet être divin, on est simplement cet homme ou cette femme avec son histoire, son passé, son futur et son présent qui n'existent jamais. Et puisqu'on parle effectivement de ce, de ce dépouillement personnel, pourquoi j'ai, dès le, le début de mon, mon périple, là en 2014 parler de dépouillement personnel au détriment de ce développement personnel parce que la personne elle est déjà elle s'est déjà tellement développée avec ses croyances ses limitations son credo ses peurs ses émotions que si en plus on la développe mais c'est toujours au détriment de du soi qui attend juste une chose qu'on cesse de s'identifier à ce corps physique qui est simplement l'instrument à travers lequel le divin que nous sommes l'amour que nous sommes la source que nous sommes eh bien, s'expérimentent ou s'expriment. Alors, euh, tout est parfait, on est OK là-dessus Chacun est libre d'emprunter la voie de ce qu'on appelle le développement personnel pour relever, je ne sais pas quoi, des défis, euh, aller au-delà de l'ego, enfin dans le sens où euh, on, on va entretenir des ambitions personnelles, euh, on va essayer de vaincre des choses, mais tout ça est dans le domaine du temporel, du factuel et tout ce qui est apparu à un moment donné disparaîtra un jour. Et lorsqu'on parle de cet être divin, donc de cet être tout court, euh, on a, on, moi je pointe là un espace, une dimension, une, une réalité qui n'a jamais commencé et donc qui ne finira jamais. Mais pour en faire euh, la réalisation de, cette, euh, de ce soi, ça suppose qu'on on veuille bien lâcher l'identification à la personne que l'on croit être, qui n'est en vérité qu'une image euh, façonnée au fil du temps par les parents qui ont dit « tiens, t'es comme ça, t'as le caractère de ton grand-père, t'as les cheveux de ta mère, t'es ceci, t'es bon élève, euh, t'es bon en ça, t'es joyeux, t'es triste ». Bref, tout ça sont des qualificatifs qu on, qui ont comme façonné cette personne, mais qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes. C'est temporel, est on est en train de décrire le véhicule qui sert là de, 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 pour le déplacement de l'âme qui incarne un aspect d'elle-même sur Terre. Mais tant qu'on cherche à lustrer le véhicule, à augmenter la taille des pneus, à mettre plus de lumière sur la, la carrosserie ou que sais-je, en oubliant que le conducteur est la seule chose qui est immuable et qui est l'esprit, le, le, le soi là qui, qui pilote ça, eh bien, on passe totalement au côté de la chose. Alors, encore une fois, euh, ce n'est pas du tout un désamour ou un, un, une désaffection du corps physique. Loin de là, simplement, on cesse de se prendre pour ça. Mais euh, on est sûr qu'on se, se trouve à confronté aux résistances farouches de l'ego et du mental qui se croient être le corps physique et le mental. Et donc, qui a, a nulle envie de disparaître en tant que « je contrôle l'existence ». On ne dit pas que dans ce dépouillement personnel, il y a disparition de l'ego. On dit simplement qu'on le place au service du soi. Donc, c'est-à-dire qu'il passe d'un état où c'était lui qui prenait des décisions en fonction des peurs, des doutes, des, doutes, des croyances, des colères, des résistances et l'ignorance. Et là, simplement, il se met au service de la vie. Il se met au service de l'amour. Il se met au service de ce qu'on appelle l'incarnation, qui est acceptation initiale, effectivement, d'une forme de dualité pour qu'il puisse avoir incarnation il y a acceptation de ce postulat qu'on appelle égo. Okay, Sans égo, pas d'incarnation. Alors, je ne suis pas en train de dire que la voie que je prône est celle de la disparition de l'ego, c'est la voie où il y a la mise au service du soi de cet instrument qui est l'ego.
1: Est-ce que ce n'est pas la, justement pour faire tomber les illusions, parce que tout ça, ça peut sembler euh, des concepts un peu intellectuels mais pour chacun dans sa vie, euh, pour que les illusions tombent, en fait, est-ce qu'il ne faut pas faire, quand on est engagé dans un processus vraiment avec euh, sincérité et authenticité, est-ce qu'il ne faut pas faire confiance à la vie, à notre vie, qui, elle, va faire tomber nos illusions, même si c'est toujours douloureux
2: Alors, toujours douloureux. La, la vie est toujours euh, dans son... Dans son sa manifestation, elle est toujours conforme à notre volonté. Alors, pas la volonté de la personne, encore une fois, mais la volonté du soi, du soi divin, de, de l'être. Donc, tout ce qui advient du soir au matin et du matin au soir n'a qu'un seul but, faire en sorte que nous retrouvions la mémoire de ce que nous sommes. Alors, bien sûr que dans cette euh, intention originelle et dans cette manifestation que la vie nous offre, eh bien, oui, il y a toujours une sorte de, euh, de mise à mal de la personne ou de l'ego. Et donc, euh, bien souvent, lorsque l'on observe des moments qu'on va appeler épreuves, euh, en vérité, c'est une invitation euh, formelle de la vie à lâcher un aspect de nous qui, manifestement, génère de la souffrance. Mais tant qu'on s'accroche à ça et que l'on ne veut pas céder, on ne comprend pas que ce qui vient dans notre vie, et là, pour dire, très bien, très bien, ça me sert à quoi de vivre ça Pourquoi je vis telle séparation Pourquoi je vis tel licenciement Pourquoi je vis euh, euh, telle fracture sociale, affective, relationnelle, etc., etc. Il se passe quoi derrière tout ça euh, Ça veut dire, encore une fois, que euh, ça, nous, ça nous invite à entrer dans ce temps de la responsabilité. Il n'y a plus la possibilité de dire « si je suis malheureuse ou malheureux, c'est à cause de ce qu'on m'a dit, à cause de ce qu'on m'a fait ». Non, c'est à cause de l'interprétation qu'on fabrique des éléments qui arrivent à nous et qui sont en vérité pour nous, dans le sens qui favorisent à chaque instant, sans cesse, chaque seconde, eh bien, un retournement de la conscience. C'est-à-dire que je cesse de croire que je suis la petite chose, le petit corps sans défense menacé, périssable, et je me perçois dans ce que je suis de toute éternité. » Bien sûr qu'il n'y a personne à convaincre là-dedans. La vie s'en charge très bien. Ce n'est pas la vie qui fait mal en tant que telle, ce sont nos résistances à lâcher ce à quoi on s'accroche. Plus on s'accroche, plus ça fait mal. Alors, ça n'enlève pas que le fait d'être incarné, il y ait une douleur euh, nominale qui ne disparaît pas, mais qui est la condition humaine, c'est-à-dire que, ok, j'accepte de quitter l'unité pour venir dans cette expérience de dualité. Et ça, en tant que tel, eh bien, il y a une sensation qui est, on sent bien qu'il y a une incomplétude, là, qui est temporelle, qui est liée à cette incarnation. Mais cette douleur initiale, elle devient souffrance, dès lors que chaque fois que la vie nous offre une porte, une opportunité, une main tendue, pour que l'on lâche ce à quoi on s'accroche, croyances, des biens matériels auxquels on tenait comme, comme étant euh, essentiels pour nous, Et bien, si on ose euh, entendre ce que la vie nous propose là, non seulement la souffrance disparaît, mais en plus, ce qu'on pensait perdre nous est rendu euh, au centuple. C'est là où l'ego dit « non, mais si je lâche ça, je n'ai plus rien » parce qu'il croit qu'il est ça et qu'il est sa possession, qu'il est ce que l'on dit de lui et que s'il lâche cette identité-là, eh bien la souffrance est encore plus grande et il s'accroche encore plus, encore plus, encore plus. Alors, ce n'est pas tellement une question de « est-ce que oui ou non ?» Chaque humain sur Terre eh bien, va parvenir, en fonction de la vie, ce qu'il offre comme cadeau à réaliser sa lutte en véritable, c'est combien de temps il ou elle va tenir à ne pas le faire. C'est vraiment une question de résistance. Et plus l'on résiste, plus on a mal.
1: En fait, euh, Grégory, c'est ça avec toi, le temps de l'indignation est révolu. C'est-à-dire, on est dans un temps, on, on est, euh, à partir du moment où on devient donc, euh, responsable, il n'y a plus de victimes, euh, il n'y a plus de bourreaux, tout, tout concourt dans nos vies à, à notre plus grand bien. Donc, oui. il n'y a plus oui. de temps pour l'indignation.
2: Mais non, on a, on a déjà fait tellement de révolutions. On a, tel, on a, on a coupé tellement de têtes. On a tellement enfermé tant et tant de, de bourreaux, de coupables soi-disant présumés. Qu'est-ce que ça a changé dans ce monde Sinon, cristalliser euh, un camp contre l'autre. Ah, bien sûr que ça, l'ego déteste ça, cette notion de responsabilité. Parce que euh, ça signifie qu'il il peut plus se dédouaner sur l'autre. Ce qui arrive dans l'existence n'est pas la faute de l'autre, mais c'est la conséquence d'une vibration que l'on émane. Et en outre, ce qui vient à nous est là pour faire lâcher cette résistance et pour nous élever à une dimension plus vaste que la personne. Alors, bien sûr que le temps de l'adignation est arrivé à son terme. Euh, on sait très bien que dès lors qu'on va focaliser notre attention dans une direction, eh bien, d'une part, ça devient notre expérience. Alors, si je vais dénoncer tel ou tel fait, tel ou tel industriel, tel ou tel homme politique, je vais envoyer mon énergie pour que ce que je suis en train de dénoncer perdure. Alors, c'est là où une, il y a une prise de conscience phénoménale à réaliser. Dès lors que je dénonce, ou même que je dis non, non, mais je ne dénonce pas, je révèle. C'est la même chose. De quoi parle-t-on Tu révèles quoi À qui Et pourquoi Tant qu'il n'y a pas cette conscience de, OK, s'il y a ça devant moi, c'est pour que je sorte du jugement, de la condamnation et du rejet. Et que je prenne ma responsabilité. Si tel homme politique a été porté au pouvoir, c'est qu'il est issu, eh bien, de cette conscience ou inconscience collective. Et à quoi bon aller dire, oui, un tel est nul, un tel est méchant, ou un tel est ceci, cela, sans soi-même, eh bien, sentir, percevoir que on est tous et toutes porteurs d'un aspect de ça. Alors, euh, si on veut vraiment que ce monde, dans sa son déploiement, sa manifestation, et eh bien offre un visage neuf, une apparence nouvelle, c'est à nous d'être les, en tout cas, d'incarner les changements que nous aspirons à voir en ce monde. Euh, tout ce contre quoi, eh bien, l'on va résister, va persister. Alors, c'est infiniment simple à comprendre mais infiniment complexe pour l'ego à entendre parce qu'il a toujours besoin d'une cause extérieure à son mal-être. Si je me sens mal, c'est à cause de mon voisin, de mon patron, de la crise, du gouvernement, de la météo, et ainsi de suite. Et la liste est interminable. Alors, c'est en ça que la libération intervient. On devient libre dès lors qu'on ne donne plus à aucun élément extérieur le pouvoir, d'interagir sur notre état intérieur, ni en bien, ni en mal. Quand on dit, tiens, euh, cet événement ou cette personne m'a rempli de joie, ça veut dire qu'on donne le pouvoir à l'autre de nous remplir de joie et on donne aussi à autrui le pouvoir de nous vider de cette joie que nous sommes. Et tout ça est faux. Et ça fonctionne aussi avec l'amour, avec les, les jugements, avec les paroles. Dès lors qu'on va accorder du crédit à ce que vont dire les uns les autres euh, contre soi ou... Euh, pour soi dans cette quête de reconnaissance extérieure, eh bien, on sera toujours tributaire de cet autre-là. On n'aura pas cette liberté de vibrer ce que l'on est euh, sans attendre un retour, un compliment une, ou craindre une sanction de un, des uns ou des autres. Euh... Donc, le monde tel qu'il se présente à nous aujourd'hui, bien sûr qu'il est... Ça semble tellement réel on dit « Mais regarde, dans le ciel, et ces fameux ces, ces fumées blanches, ces industriels, euh, ces, ces réfugiés, il, il faut pointer ça. » Mais là où je pose ma conscience, entendons bien, c'est là que je fais mon expérience. Là où j'amène ma conscience, c'est là où je fais mon expérience. Donc, euh, là où je fais mon expérience, c'est là où réside ma vibration. Alors, dès lors que je vais aller dénoncer tel ou tel acte, tel ou tel fait, ça devient mon expérience, ça devient ma vibration et je vais avoir dans mon quotidien une expérience de vie qui sera conforme à la vibration de là où je regarde. Alors, si je veux vivre autre chose, si je veux vivre eh bien, quelque chose qui soit davantage dans l'équanimité, dans la paix, dans l'amour, dans la fluidité et la complétude, eh Peut-être est-il temps effectivement de cesser de condamner, de juger et de pointer avec colère, acrimonie et rejet tout ce qui semble autour de moi eh bien, être la cause de mon malheur.
1: Euh, écoute, Grégory, si tu veux, est-ce qu'on est qu peut prendre quelques questions
2: Oui, bien sûr. Alors,
1: euh, il y a une question de Sandra nous dit il faut donc accepter sans jugement ce qui est tout est juste selon le plan divin
2: oui alors est ce que cela veut dire que ça nous maintient dans une forme de fatalité euh, pas du tout c'est encore une fois on, pourquoi on s'est incarné on s'est incarné pour retrouver la conscience de notre nature originelle qui est d'essence divine. Donc, effectivement, il m'arrive telle chose dans ma vie. Certes, il y a dans un premier temps acceptation de ce qui est puisque si c'est là, c'est que effectivement, cette, cet univers qui ne laisse aucune place au hasard fait en sorte que cela soit. Qu'est-ce que cela m'enseigne Imaginons, euh, j'ai à expérimenter... Eh bien, une pénurie, euh, euh, on va dire, d'argent, de, 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 par exemple, et je me retrouve dans une situation très compliquée. La question est ça me sert à quoi Ça m'amène où Dans quelle dans quelle euh, conscience Soit je vais dire à ma tête allez, essaye de prendre le contrôle et trouver des solutions hors de moi. Soit je retourne ma conscience vers le centre. Ok, c'est moi qui crée ça. si c'est moi qui crée ça, qui suis capable de créer cette absence de circulation de la source à travers moi, qu'on appelle, appelle abondance ou que sais-je, mais c'est une, une énergie, euh, je suis tout autant capable de créer l'inverse. En tout cas, de dissoudre toutes les barrières qui me maintiennent aujourd'hui dans cette expérience que j'appelle le dénuement. Alors, euh, ça nous invite, encore et toujours, à retrouver les morts de ce que nous sommes. Il euh, y a aucune fatalité dans le futur. Ce que je vis ici et maintenant, c'est ici et maintenant. Le... Et, ça... et chaque instant doit me reconnecter avec mon essence originelle. Est-ce que ce que je vis là résonne ou pas avec ce que je sens être à l'arrière-plan Si c'est oui, eh bien c'est parfait. Si c'est non, ça nous invite à un réalignement. Puisque ce, que je, ce à quoi j'assiste est ma création, qu'est-ce qui m'empêche, là, d'aligner ma conscience sur une expérience plus vaste, plus lumineuse, plus fluide Donc, euh, il ne faut pas que cette notion de tout est parfait euh, nous maintienne dans une forme de statu quo de la conscience qui, finalement, ne se remet pas en question. Euh, C'est toujours, toujours, toujours une invitation à retrouver la mémoire de ce que nous sommes. Est-ce que ce que je vis comme expérience résonne avec l'amour que je suis, avec la joie que je suis, avec l'harmonie que je suis, avec la paix que je suis Si c'est oui, encore une fois, tant mieux. Si c'est non, eh bien, qu'est-ce qui m'empêche ici maintenant tout de suite d'aligner mon intérieur avec cet extérieur pour que ça, se, ça résonne de manière beaucoup plus naturelle ce sera ma réponse.
1: Merci pour ta réponse. Et Sandra, merci pour ta question. On a une question de Lilian qui demande comment faire tomber les voiles et les illusions pour acquérir la vraie vision.
2: Alors, ça nous ramène toujours à cette même perspective. Les voiles appartiennent à la personne qu'on croit être. C'est-à-dire à cette illusion que je suis le corps physique qui a un début et une fin. Tant que je, ma conscience est enfermée dans cette idée que ce que je suis et ce que je vois dans la glace le matin, avec cette turbulence mentale là qui ne cesse de me ramener à l'intérieur et me maintenir dans le passé ou le futur, eh c'est un monde qui est totalement voilé. Pour pouvoir... Percevoir au-delà de ce voile, il faut accepter eh bien, de dire « Tiens, peut-être suis-je un peu plus que ça, un peu plus vaste que ça. » Encore une fois, je l'ai dit il y a quelques minutes, là où je place ma conscience sera mon expérience. Si ma conscience est confinée dans l'idée que je suis juste le corps physique, eh bien, je serai voilé par la matière, la densité du corps physique. Si ma conscience dit « Tiens, peut-être que il y a eu un avant, il y aura un après, il y a plus vaste que simplement le, les limitations du corps physique, eh bien, je verrai au-delà de ce corps physique, et je percevrai des dimensions, des états, des vibrations qui sont plus fines, plus euh, fluides que celles de la matière. Et ça suppose, encore une fois, d'examiner de, avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup d'intelligence du cœur, toutes les croyances, Auquel on a donné du crédit depuis que l'on est apparu en ce monde. Et la première est, est-ce que je me crois vraiment avoir commencé le jour de ma date de naissance Ou est-ce que ce que je suis eh bien, est antérieur à ça, et en vérité est éternel, infini, et que simplement ce corps physique est l'instrument, l'outil que ce que je suis utilise pour s'expérimenter en dehors de l'unité alors, c'est un, et on parlait tout à l'heure, ce dépouillement personnel. Eh bien, le dépouillement personnel, plus l'on dépouille ses croyances liées à « je suis le corps physique », plus la, les voiles deviennent fins, deviennent de plus en plus subtiles. Tant que je suis dans le corps physique, et eh bien, c'est un rideau qui est comme totalement opaque et je ne vois rien d'autre que ça. Merci,
1: Grégory, pour ta réponse. Ah, alors, une autre question de Purusha. Je ne sais pas si je prononce bien. Il Grégory, es-tu en mesure de me dire s'il existe des types d'égo qui ne seront jamais en mesure d'être au service et de connaître cet amour
2: Non. Euh... Ce serait… D'abord, c'est une tristesse infinie, si cela a été le cas. Il euh, y a des plus ou moins fortes identifications à la structure qu'on appelle égo, avec ce, ce corps physique et ce mental. Euh, et ce sont d'ailleurs ces structures-là qui sont, qui sont et qui vont être dans les temps à venir, les plus en plus comme des aimants, euh, qui vont attirer le plus en plus à eux des expériences euh, denses de confrontation, de choc, pour justement les apprendre à lâcher prise. Euh, donc, il y a, je l'ai dit euh, tout à l'heure en, en, en préambule, euh, tous les êtres humains sont tous porteurs de la même essence, la même flamme originelle. Et même si cette flamme, elle, est, euh, elle a l'air intensément voilée, masquée, euh, compacté par une forme d'ego qui serait, euh, a priori, acharné à se défendre. Euh, la vie regorge de trésors pour euh, faire abdiquer l'ego, pour faire capituler l'ego. Alors, euh, alors, on peut enfermer les gens dans des jugements, dans des postures, euh, mais en vérité, qui on enferme, c'est soi-même. Si je suis capable de voir tous les êtres humains sur Terre avec cette idée que dans la seconde qui suit, dans l'instant qui suit, ils peuvent euh, jouir du même niveau de conscience que moi. D'une part, c'est un aspect de moi que je libère et j'offre à celui ou celle que j'avais euh, condamné dans une posture a priori égotique, là... Euh, figé, eh bien, je lui offre une porte de sortie. Pourquoi cet être-là est face à moi aujourd'hui eh Il est justement là pour moi, pour, justement pour que je, je, je me hisse à cette compassion, à ce non-jugement et à cette conscience que j'arrive à voir l'autre au-delà justement du filtre de l'ego, au-delà du, du prisme de l'ego. Et cette connexion à l'autre euh, où il y a une reconnaissance mutuelle de « je suis toi, tu es moi », eh bien, est la plus belle des offrandes qu'on puisse offrir. Alors, visiblement, Anne a de nouveau des... Euh,
0: voilà, je, je, je remplace. Elle est revenue juste à temps.
2: Ah, alors, j'imagine que la réponse n'est euh, pas, il il pas, pas parvenue.
1: Parvenu. Euh, non, mais elle est parvenue à ceux qui nous écoutent, c'est le plus important. Très bien. Alors, euh, là, je vois une question de Nora qui nous dit « Grégory, peux-tu développer le fait que tout est de l'alchimie où chaque élément interagisse pour faire émerger ces choses du vivant
2: ?» Alors, ce qu'on appelle alchimie, c'est quoi C'est la, la chimie de, de Dieu. C'est euh, ce, 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 ce grand... Ce grand océan quantique, au cœur duquel nous sommes, euh, c'est ça qui est infiniment joyeux dans ce monde. C'est que dès lors que un être, eh bien, réalise en lui ce qu'on appelle une prise de conscience. Donc c'est une libération cette densité. Donc c'est-à-dire c'est une transformation d'une ignorance en conscience, donc du plomb en or. Eh bien c'est toute l'humanité qui est Connecté, il n'y a aucune séparation entre les êtres, il y a juste une séparation visuelle entre les corps physiques, Et bien, c'est toute l'humanité qui reçoit cette information en même temps. Alors, euh, c'est ça qui me, qui me rend infiniment joyeux de, dans le, ce spectacle humain, c'est qu'il n'y a pas de… Euh, sauf à croire que le, ça fonctionne par une imprégnation qui doit être dans le, la conviction ou dans les mots, que sais-je, tout ça, c'est vibratoire. Alors oui, cette alchimie, elle a lieu, qu'on le veuille ou non. Euh, dès que l'on fait un pas vers soi, euh, c'est-à-dire que dès que la conscience lâche l'identification à l'ego, eh bien, c'est toute l'humanité qui franchit ce pas en même temps, en même temps, en même temps. Et puisqu'on parle d'alchimie, euh, eh bien, il y a une sorte de, de principe en cette humanité, qui est qu'on n'a pas besoin que tous les êtres humains ici incarnés soient, si je puis dire, éveillés ou euh, en pleine conscience d'eux-mêmes. On a simplement besoin d'une masse critique pour que le plomb collectif eh bien, se transforme en or et soit impacté comme un précipité en chimie. Lorsqu'on met un goutte-à-goutte -goutte dans un récipient et que d'un seul coup, ça change de couleur, c'est un peu la même chose. Euh, et cette... Euh, cette conscience-là, eh bien, doit nous soulager de tous nos doutes liés à « oui, mais un tel, il ne comprend pas et dans tel pays, ça ne va pas euh, ». Si on est enfermé avec les yeux de la chair et qu'on ne voit que l'interaction possible entre les corps physiques, on ne voit pas à quel point c'est un, un grand bain d'amour qui maintient tout ça, qui maintient la cohésion des mondes. Eh bien, euh, oui, là, ça, sera, ça semble euh, périlleux, mais en vérité, la, la reliance Permanente euh, entre les êtres fait que cette alchimie qui se réalise en chacun d'entre nous bénéficie à tous et toutes en même temps.
1: Merci Grégory. Euh, je prends une question d'Annie qui demande « Grégory, tu parles des temps qui viennent, qui devront faire évoluer les humains. Peux-tu développer, s'il te plaît, ces temps qui viennent
2: ?» Alors, euh, quand je parle de temps qui viennent, c'est-à-dire que la vie est mouvement euh, et la planète Terre n'échappe pas à ce mouvement. Rien n'est figé, on le voit, il y a les saisons, il y a des cycles, c'est une forme de respiration. Euh, et dans cette euh, évolution, dans cette euh, pulsation cyclique, eh bien, euh, la Terre qui est une conscience, est une, un être hein, qui, a, qui prend cette forme de planète, eh bien, elle aussi grandit en conscience, donc elle évolue, donc elle vibre de plus en plus euh, haut. Les corps physiques qui sont émanations de la planète Terre, puisque là, le corps physique vient à la Terre et retourne à la Terre, la, la matière du corps physique est faite là, de carbone, et euh, eh bien ces corps physiques ont l'obligation contractuelle, à partir du moment où ils sont animés par une conscience, de vibrer à une fréquence identique à celle de la Terre, de laquelle ils sont issus qui veut dire très clairement que si on est accroché au passé, qu'on veut maintenir des choses comme elles étaient avant, ou euh, avec des, une forme de dualité, alors que la planète Terre a élevé ses fréquences à autre chose, à une, on va dire, une vibration unitaire, eh bien, on va le sentir dans le corps physique. Alors, quand je parle des temps qui viennent, c'est déjà là. Hein, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir à quel point... Euh, les corps physiques qui veulent, à travers le mental égo, résister, rester accrochés à une forme de passé, eh bien, euh, sont les, comme des fusibles dans ce processus. Alors, j'ai parfois, j'utilise cette euh, analogie avec le, la, les immeubles construits avec des normes antisismiques. Euh, les temps qui viennent sont des temps où la Terre, par ses fréquences qui s'élèvent, vibre de plus en plus fort. Donc, il y a de plus en plus de, de tremblements, en quelque sorte. Alors, ça invite les corps qu'on habite eh bien, à être adaptés à ces normes antisismiques, donc à vibrer de plus en plus fort. Si on est figé, si on est euh, là, bloqué dans un temps passé, et que la Terre tremble de plus en plus, eh bien, ces, ces structures corporelles, eh bien, vont témoigner de, comme des failles, des fissures, jusqu'à une forme d'effondrement. Euh, lorsque je lis euh, dernièrement que dans les années à venir, l'on prévoit pour le, le, la population française euh, 50% des gens touchés par le cancer et que l'on sait que le cancer, c'est quoi Ce sont des espaces du corps physique où, de manière localisée, il y a des cellules qui vibrent à fréquences plus basses. Donc, des espaces dissociés. C'est très simple de voir à quel point tout ça est en corrélation directe avec cette obligation euh, humaine, collective, où on a cette, euh, ce, cet engagement résolu à hisser notre conscience à une fréquence, à une fréquence plus haute. Alors, euh, ne voyons pas, quand je parle de temps qui viennent une date dans le calendrier, on y est déjà, on est dedans. Quand je dis temps qui viennent, c'est ici, c'est maintenant. C'est qu'est-ce que je fais, de ce que je sens ici, maintenant est-ce est que je suis dans une, euh, une reliance euh, corps-âme-esprit où je suis encore en train de vouloir que les choses soient comme elles étaient il y a dix ans, il y a 20 ans, où je pense encore que c'était mieux avant ou vivement dans dix ans ou dans 30 ans que ce soit passé Non. Euh, cette, euh, cet instant présent qui s'inscrit en dehors d'une mine temporelle et qui est là pour tous et toutes. Et encore une fois, je le dis, le corps physique est le fusible. Là de ce processus. C'est un baromètre de notre entente, écoute spirituelle intérieure. Si je n'entends pas le corps physique, si je ne suis pas suffisamment ancré, incarné, si je ne suis pas dans cette acceptation totale de la condition humaine, eh bien ce sera ce corps physique qui me montrera à quel point il y a cette, ce besoin d'unité.
1: Merci Grégory pour ta réponse. On a une question de Lala Lili. La philosophie de l'instant présent n'est-elle pas, lorsqu'elle est poussée à son paroxysme, que pure futilité, consumérisme, superficiel
2: Alors ça, c'est quand il y, y a une méprise fréquente euh, où on place l'instant présent sur une ligne temporelle. On place le présent dans avant le futur et après le passé. Il euh, y a là une, une confusion qui est faite. Ça, effectivement, ce qui décrit là appartient à cette idée que l'instant présent, c'est ce qui, euh, dans, sur ma montre, c'est ce qui se passe tout de suite, au détriment de ce qui s'est passé il y a une heure et de ce qui se passera dans deux heures. Ce n'est pas ça du tout. Euh, cet instant présent dont on parle, il n'a rien à voir avec un critère temporel. Il ne s'inscrit pas dans cet alignement-là. Euh, d'ailleurs il serait peut-être peut intéressant d'employer de, un autre terme parce qu'il est effectivement récupéré par l'ego qui se frotte les mains et qui ce faisant eh bien refuse toute forme de responsabilité quant aux événements à venir donc il se dit après moi le déluge effectivement je vis l'instant présent et après on s'en fout et qui n'assume bien sûr pas les conséquences de ces vibrations parce que quand bien même elles ont été produites dans ce qui semble être le passé, il ne se sent pas responsable de ce qui vient devant lui et qui est la manifestation de ça. Donc, bien sûr que tout ça, cette, ce panier-là, confus, qui place la présent dans une forme de, euh, de, 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 de jouissance effrénée de tout ce, que, tout ce qui est procuré là-ici, maintenant, sans responsabilité, sans conscience, n'a rien à voir avec ce dont je parle. Euh, on peut remplacer ça par la présence à soi, ici et maintenant. Et on va inverser instant présent, c'est cette présence. Cette présence, c'est-à-dire la, la présence avec un P majuscule. C'est la présence du soi. Parlons de présence du soi et non plus d'instant présent. Sortons-le d'un critère temporel. Et là, on pourra s'approcher progressivement de la vérité de, 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 que, que, que cela euh, euh, contient.
1: Merci Grégory. Merci Grégory. Une question du guette. Grégory, doit-on passer par des expériences comme la tienne pour que l'on puisse prendre conscience de notre réelle incarnation
2: Non, pas du tout et fort heureusement. Euh, chaque euh, âme a sa stratégie. Euh, et la stratégie est toujours parfaite, offerte à l'âme pour retrouver la jouissance de l'ensemble de ses attributs originels et pour retrouver la mémoire de son de son essence. Euh, simplement, dans ce qu'on appelle la voie du milieu, euh, la voie du centre, eh bien, elle ne peut être perçue, sentie, euh, réalisée en soi que si l'on a en quelque sorte la pleine conscience de ce que sont ou peuvent être les extrêmes. Enfin, pas d'extrême en, en termes d'expérience de, de, humaine, mais de ce qui est le plus éloigné de la source en termes d'amour, de, de paix, de, de, d'harmonie. Alors, euh, tant que cette conscience-là n'a pas réalisé son expérience de l'éloignement le plus complet, euh, qui est aussi, euh, par votre conséquence, lorsque le retour se fait, eh bien, un abandon total des accroches à ces expériences, euh, eh bien oui, il y a une forme de difficulté à, à réaliser cette nature véritable. Alors, euh, l'espérance qui est la mienne, elle est simplement là pour euh, témoigner que euh, même dans les situations qui peuvent paraître les plus denses, les plus éloignées de, du centre, eh bien, l'amour est plus fort que tout ça. Il y a une, une étincelle de, de vie qui est là, sous-jacente, et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on cesse de s'accrocher sur la forme, et qu'on revienne au fond. Euh, il y a beaucoup de, ce que j'appelle des âmes anciennes sur Terre, c'est-à-dire des âmes qui ont déjà tout expérimenté, tout vécu, les tribulations les plus, euh, les plus denses, on va dire, de l'existence terrestre. Et, et quand je parle d'âme ancienne, ce n'est pas ancienne en termes de temps linéaire, je parle en termes de, de, de clés de sagesse, de maturité d'âme. Alors, euh, la, seule, la seule mission qu'on puisse s'offrir sur Terre, ou à laquelle on puisse répondre, au-delà de, du chemin que ça, ça prend pour euh, rejoindre ce point-là, c'est vraiment celle de retrouver la mémoire de ce que nous sommes. et C'est-à-dire, et encore une fois, je me répète, mais qu'est-ce que l'on est Lorsque tout ce qui est temporel a été lâché, euh, en termes de croyances qu'est-ce qui reste Ce qui reste, reste n'a jamais été altéré, menacé, modifié. Euh, et se poser la question, mais avec cette euh, conviction intime cellulaire que la réponse, eh bien, nous sera donnée lorsque la question disparaîtra d'elle-même. Qui suis-je Qui suis-je Est-ce que je suis ce qu'on a dit de moi, ce que je, ce que j'ai constaté de moi par rapport à l'image extérieure Qui suis-je euh, Et là, toutes les expériences et même celles qui peuvent paraître les plus spirituelles disparaissent, parce que c'était d'ailleurs la citation que tu as extraite du livre au départ. Euh, tout ce cheminement dont on parle, toutes ces prises de conscience, euh, toutes ces fameuses libérations qu'on va commenter, elles ont lieu dans la personne. Parce que l'être divin, le soi, ne s'est jamais accroché à rien. Elle a toujours été pure conscience. Donc, ce n'est pas lui qui fait des prises de conscience. Ce n'est pas lui qui lâche. Ce n'est pas lui qui, euh, qui guérit. Ce n'est pas lui qui, euh, qui, qui, qui progresse. Ce n'est pas lui qui chemine. Ça reste la personne. Donc ça aussi, l'ensemble de ce cheminement, l'ensemble de ces expériences, aussi denses, aussi joyeuses, aussi grandioses puissent-elles nous paraître, elles sont aussi eh bien, à lâcher pour que l'on conçoive qu'au-delà de tout ça, eh bien, ce que l'on est et qui n'a jamais cessé d'être, a toujours été ici.
1: Merci Grégory. et merci Huguette pour ta question une question de Sandrine la terre d'accord mais l'influence du mouvement des planètes aussi comme opportunité pour s'allier à des mouvements comme aide pour se transformer en conscience universelle Point d'interrogation.
2: oui alors bon on peut aller à l'infini hein. dans la manifestation c'est infini euh, Simplement, il y a ce choix, ce choix qui est de vivre une expérience qui semble être localisée. Alors, euh, puisque cette localisation semble avoir lieu sur Terre actuellement, je dis pas du tout hein, l'influence puisque tout est unique. Mais là où on a décidé de passer notre conscience, eh bien, ça se passe sur la planète Terre. Alors, euh, je vais dire, en fait, honnêtement, ça n'a aucune importance de savoir si ou pas Pluton, Saturne, Alcyone ou Orion et Vega, euh, de quelle manière cela interagit avec nous, avec notre conscience réputée universelle. Simplement, je vais me répéter, mais dès lors que l'on sort de cette identification au corps physique, eh bien, toute cette conscience-là universelle nous est donnée en plus. C'est-à-dire que… Euh, toutes ces perceptions extra-corporelles, eh nous viennent en supplément. Euh, bien sûr que euh, c'est croissant. Mais moi, je prends le chemin dire, le plus direct. On peut faire des étapes dans euh, chaque planète, dans l'astrologie, dans le karma, dans les guérisons, dans plein de choses. Mais il faut juste savoir ce qu'on veut. On veut améliorer le bien-être de la personne ou faire en sorte que l'être que nous sommes soit réel, réalisé. Alors, euh, quand je parle de ce corps physique qui, est, qui subit les soubresauts vibratoires de la Terre, c'est parce que euh, bien peu d'êtres qui sont déjà atteints actuellement par un cancer sont en capacité d'aller... Euh, Progresser dans les sphères des univers, euh, dans, les, dans, les, dans les mondes cosmiques. Il y a déjà ici, maintenant, dans ce corps physique, eh bien, cette euh, dualité qui s'est exprimée de manière la plus forte qui soit. Alors, bien sûr qu'on peut aller à l'infini dans la description des couches, des strates, des dimensions euh, de la manifestation. Certes, je suis choqué avec ça. Mais euh, il y a aussi besoin d'être entendu par cette humanité qui montre comme des signes de souffrance importants et qui, lorsqu'elle est touchée dans sa matière corporelle en tant qu'être humain incarné, eh bien, a besoin, là, immédiatement de se réaligner avec le premier des supports qui est le sien, qui est sous ses pieds ou sous ses, son séant, qui est cette planète Terre. C'est tout ce que je dirais par rapport à ça. Merci
1: Grégory et merci Sandrine. Une question de Christiane. Croyez-vous, comme le relate Walsh dans Conversation avec Dieu, que nos corps physiques peuvent vivre éternellement Anzo nous en a parlé hier, d'ailleurs.
2: Alors, euh, qu'est-ce qu'on appelle éternellement Éternellement, c'est dans le temps. Euh, alors après, encore une fois, tout dépend de ce qu'on appelle le, le corps physique et tout ce qu'on appelle éternité. Euh, le soi que je, pas que je décris, mais que je pointe en termes de direction est déjà éternel. Euh... Mais éternel en dehors du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas éternel dans le sens où ça dure tout le temps. C'est en dehors du temps. Mais ça ne rentre pas dans la tête. Ce n'est pas un schéma intellectuel mental qui peut nous faire. Euh entendre, ressentir, percevoir, réaliser ce que ce qu'on entend par euh, le souhait éternel. Euh, alors après, quand on parle de, dans la manifestation, cette forme d'éternité qui serait liée au corps physique, où il pourrait durer sur un temps linéaire, un temps qui serait extrêmement long, qui paraîtrait presque éternel, euh, j'ai envie de dire euh, euh, pourquoi pas Mais j'ai juste... Euh, envie de dire, euh, on est déjà à cette éternité, au-delà de, au de la matière, au-delà de la manifestation. Euh, là, on a choisi actuellement une... Euh, on s'est tous mis d'accord pour ça, sur la Terre, pour que l'expérience humaine en tant que corps physique dure en moyenne, on va dire, allez, en moyenne 70-80 ans. C'est le postulat de départ, et c'est parti de la condition humaine. Alors, bien sûr que tout... Et on peut tout réécrire en permanence, parce c'est un scénario qui est collectif et qui est écrit là de manière euh, collégiale. On a choisi des paramètres, on a choisi euh, cette, euh, la forme du corps physique, on a choisi cette euh, dualité euh, sexuée homme-femme, on a choisi euh, ces histoires d'alliance et de reproduction par le couple homme-femme. On a choisi tout un tas de paramètres, dont la durée, on va dire, moyenne, D'existence de ce corps physique. Mais rien ne dit, effectivement, que dans d'autres sphères, d'autres sphères de manifestation, encore une fois, je ne parle pas d'être-té du soi qui n'est pas manifesté, eh bien, il n'y a pas des expériences qui se passent sur un temps qui, de manière linéaire, eh bien, euh, n'est pas, pas chronométré ou quelque sorte où il y a, ça peut se poursuivre a priori euh, de manière euh, indéterminée. Mais on reste là dans cette notion manifestée avec un temps. Ce dont je parle, ce que je pointe, en tant que soit réalisé, est en dehors du temps.
1: Merci Grégory et merci Christiane. Émilie euh, te demande, bonsoir, dans ta lettre mensuelle, tu évoques des événements chaotiques pour les yeux de la chair. Mmh. S'agit-il d'événements sur le plan personnel ou collectif Merci.
2: Ben, ce qui est… Le collectif est la somme d'événements personnels. Il euh, n'y a pas d'événement collectif qui, ne touche, qui, ne, qui soit simplement collectif et sans toucher les personnes. Alors après, encore une fois, euh, je, vais, je vais redire ce que je disais tout à l'heure. Ce chaos-là, il appartient encore une fois à la sphère de conscience de celles et ceux qui voudront rester accrochés à des résistances et rester accroché à des structures anciennes qui ont vécu sur de dualité, de lutte, de, de prédation, euh, d'opposition, de, de, condam de, de condamnation, etc. etc. Donc, ce n'est pas un chaos où euh, tous les êtres humains sont en train de vivre une horreur généralisée. Ce n'est pas ça du tout. C'est simplement que si l'on regarde par le petit écran qu'on appelle télévision, avec ces informations qui n'ont de vrai que la date, euh, ce qui est montré, eh bien, encore une fois, toujours, c'est focalisé sur ce qui est là explosif, ce qui est intense, etc. Oui, il semblera que l'on assiste à des formes de, de, de mise en relief, en exergue de, des luttes, des, des frustrations, des guerres ou des effondrements économiques. Mais pour celui ou celle qui amène sa conscience dans un espace unitaire, qui sort de ce jeu-là, qui voit les choses de manière beaucoup plus ample, eh bien, l'espérance qu'il fait à titre personnel, à titre individuel, eh bien, il n'a rien à voir avec ce chaos-là, aucunement. Alors, bien sûr, ce pas nié, c'est observé dans, effectivement, tiens, il semble que là, dans ce qui est raconté, euh, ça se passe comme ça. Euh, je vais prendre un exemple basique. Imaginons que euh, c'est Annie, Anne, Magali, le, le, le prénom J'ai pas entendu si ton micro est coupé, mais. Bon. Émilie. Euh... Émilie. Oui. Que l'on apprenne demain à Émilie que euh, toute la structure qui organisait le, les PMU, les paris sur les chevaux, eh bien, s'est effondrée. Peut-être que pour elle cet effondrement-là, eh bien, elle n'aura que faire parce que c'est pas son quotidien, c'est pas son expérience, c'est pas du tout là elle place sa conscience. Est-ce qu'il pourrait être un effondrement pour celui qui, est, qui a passé toute sa vie là-dedans à faire des croix sur des morceaux de papier et investir de l'argent, du temps, de l'énergie dans cette histoire de, de course de chevaux de dire, Mais qu'est-ce qui se passe Mon Dieu, on m'enlève ça, c'est terrible, c'est horrible, c'est un chaos. Mais pour Émilie, qui elle, il n'y en a que faire de ça... Euh, eh bien, ça lui passe euh, littéralement euh, à des années lumière de, de son expérience. Mais c'est un peu ça, euh, quand je parle de cet effondrement salutaire, ce euh, sont des structures anciennes qui euh, ont maintenu cette humanité dans une forme d'illusion pendant de nombreux millénaires et qui vont laisser place à autre chose. Alors, il n'y a, a rien à craindre là-dedans. Simplement, c'est que toutes celles et ceux qui voudront que l'ancien perdure, et qui résisteront au mouvement naturel de la vie qui permet davantage de joie, de paix, d'amour, d'unité, eh bien, euh, amènent ce qui est, eh bien, ceux qui résisteront à ça, eh bien, simplement, vivront l'expérience qui seront forcément difficile puisque ce sera une résistance à une évidence. Donc, au niveau individuel, ce qui sera vécu sera en fonction de notre niveau de conscience, c'est-à-dire de là où nous plaçons notre, notre regard, en quelque sorte.
1: Merci, Là, je vais avoir besoin d'un réseau, il est là. Il n'est pas là. Il a disparu.
0: Non, oh non, il est, il là.
1: Pas, il est là. Parce que je n'ai plus, le... plus les questions devant moi.
0: Tu n'as plus les questions. Mmh. Alors, il faut, il faut que tu ouvres à nouveau le panneau de contrôle, je pense.
1: Oui. Mais... Euh
0: profites en pour une petite déconnexion, reconnexion. Puis je vais, prendre, je vais prendre quelques questions en attendant. Okay, merci. <rire> Génial. Euh, super conférence. Hein, moi, je, je travaille à côté. J'ai une oreille attentive. Euh, alors, une question. Une question. Une question de Laurie qui nous dit « Coucou, concrètement, faut-il rester neutre face à des situations où nous sommes poussés à réagir pour se défendre Quelle attitude prendre pour ne pas rester dans l'illusion ?» Bon, c'est un peu répétitif, Grégory. On a déjà euh, plus ou moins répondu à ça, mais
2: tu… Juste en, Alors, en, en, deux, en deux phrases. Euh, ouais. Euh, encore une fois… Euh, L'ego va toujours dire que, que la menace vient de l'extérieur, qu'il y a quelque chose à défendre. Je ne suis pas du tout en train de dire que si euh, Laurie est dans le métro ou que sais-je, que quelqu'un vient avec elle avec un, un couteau, eh bien, elle reste là dans une forme de neutralité du corps physique eh, qui ne bouge pas. Euh, la neutralité de, de la conscience ne, ne veut pas dire neutralité du corps physique. bien évidemment je distingue ce la protection, qui est une posture de peur par rapport à l'hypothèse d'un truc qui pourrait arriver demain euh, ou je ne sais où, de la préservation de la vie de l'homme. Et donc, la c'est toujours faire du mieux que l'on peut avec les moyens qui nous sont donnés. Et donc, cette neutralité, elle est davantage dans le regard que je pose sur celui ou celle qui semble m'agresser que dans l'acte lui-même. Euh dans l'acte, veut dire, de préservation. Donc, est-ce que lorsque cet autre-là euh, m'attaque ou m'agresse ou semble être en cette posture-là, est-ce que ça touche encore en, en moi un espace qui est dans la réaction émotionnelle, auquel cas, eh bien, c'est ma création, je suis là pour euh, solder ça, pour me libérer à cette densité, euh, ou est-ce que, effectivement, simplement, c'est neutre et, et ça me laisse euh, un intrinsèquement, on va dire, de glace, mais parce que j'aime la vie, j'aime la vie qui se perpétue, eh bien, je vais utiliser mon corps physique pour passer à autre chose et faire en sorte que cette agression apparente eh bien, soit rendue neutre et n'atteigne pas ce trésor qu'est le corps physique. Ce sera ma réponse.
1: Merci, Grégory. Mais je n'ai plus de questions qui s'affichent.
0: Ah, alors c'est que tu as perdu le panneau de contrôle, il faut que tu ailles chercher à nouveau le lien.
1: Mais je l'ai, je l'ai, mais je, je mais plus de questions dessus.
2: Ah peut-être la fin des questions alors Non, non j'en ai, ai
0: plein. <rire> <rire> j'en ai plein, j'en ai repéré une euh, là, voilà, de Annie, qui dit que « Que penses-tu du travail sur les lignes énergétiques de la Terre que pratiquent certaines personnes pour aider à l'évolution en 5D »
2: Je ne pense rien de particulier à partir du moment où chacun, dire, chacun se sent appelé dans cette, ce mouvement collectif d'ouverture, d'éveil, en fonction de son aspiration intérieure, eh bien, à emprunter un chemin, une voie, une forme d'expression qui correspond eh bien, à une guidance intérieure. Alors Que cela soit par euh, la, la, la fourniture de soins médicaux, par une action sur les lignes énergétiques, par le fait de confectionner de la tarte aux pommes pour des enfants le jour d'anniversaire, tout ça est identique en vérité. Ce qui importe, c'est quoi C'est dans quel état je suis lorsque j'accomplis les choses. C'est jamais une action extérieure en tant que telle qui, qui détermine les choses. C'est qu'est-ce qui me met en mouvement Est-ce que c'est la volonté d'agir ou simplement je me laisse porter par l'amour que je suis, par la joie que je suis, par la paix que je suis et je suis au service de plus vaste que moi. Et mon corps physique est l'instrument que je vais utiliser à cet escient-là. Euh, et c'est tout ce qui est important. Et que, apparemment, il y a une différence qui est euh, observée entre celui qui va agir sur l'énergétique et celui qui va, va écrire un livre ou celle qui va euh, faire de la peinture. En apparence, effectivement, ça semble différent. Mais en vérité, en vérité seul l'état euh, dans lequel eh l'on est, pour accomplir ces choses, eh bien, a du sens au sens euh, véritable du terme. Alors, c'est ça qu'il faut, qu faut avant tout regarder. Est-ce le cœur, le cœur avec un C majuscule qui me dicte mon action, ou c'est l'envie de faire ou d'être reconnu par l'autre et de déclarer voilà tout ce que j'ai fait pour la Terre, la planète C'est quoi qui te met en mouvement Es-tu au service du soi ou au service de toi-même pour raconter ce que tu ferais c'est ça qui est important.
1: Merci beaucoup, Grégory, euh, pour cette réponse importante. Euh, une question d'Agnès. Comment se libérer des maladies quand on a pris conscience des blocages
2: Eh bien, c'est euh, en concevant bien que le, cette maladie dont on parle, c'est le dernier maillon de la chaîne des messages qui nous sont envoyés par cette intelligence supérieure. Euh, et donc, avant que ça, ça vienne sous forme de maladie dans le corps physique, on a eu une infinitude de signaux un peu plus subtils, d'inspiration, d'intuition. Il faut simplement se dire que si ça arrivé dans le corps physique, qui est la partie la plus dense de notre euh, nature, c'est qu'on ben, a été un peu sourd ou sourde à l'ensemble des signaux qui nous ont été donnés. Alors, pour autant, à partir de l'instant où j'entends le message, c'est-à-dire que je dis « Ok, très bien, euh, c'est que peut-être je suis resté un peu sourde ou sourde à ces messages qui m'ont me été envoyés. » Maintenant, ça arrive dans le corps physique. Je décide d'entendre ça, pas de comprendre avec la tête. C'est-à-dire que j'accepte que ce soit là, ici et maintenant. une totale acceptation de la condition humaine. Eh bien, s'il y a acceptation totale de la condition humaine, avec tous les aléas qui sont contenus à l'intérieur, c'est comme si l'on disait, tiens, eh bien, j'entends le message que ce messager qu'on appelle maladie est venu de me porter. Et lorsque le message est entendu, eh bien, le messager repart à l'envoyeur. Alors, euh, je ne vais pas non plus euh, tout mettre dans le même panier. Il y a des êtres qui viennent, qui s'incarnent et qui veulent expérimenter en tant que euh, transcendance du corps physique, cette idée de maladie. Et donc, ils vont aller jusqu'au terme là, de cette, euh, euh, on va dire, cette manifestation dans le corps physique pour justement transcender la, les accroches en disant « je suis malade ». Est-ce que je suis malade ou c'est mon corps physique qui est malade Qu'est-ce que je suis en vérité alors, il y a d'ailleurs beaucoup de, de, de grands on va dire, grands éveillés, qu'on appelle comme ça, qui, ont, qui sont partis de cette manière-là, avec des maladies, vraiment pour transcender ça et pour enseigner, transmettre la transcendance de ce qu'on appelle la, la maladie, c'est-à-dire que cette accroche, cette identification au corps physique. Mais puisque nous sommes à la source de tout ça, nous sommes les créateurs de ça, ça veut dire aussi qu'on peut changer les règles du jeu à chaque instant. Alors oui, si en tant qu'intelligence supérieure, eh bien, j'ai euh, créé, co-créé cette maladie qui est un rappel à mon ordre intérieur. Eh bien, j'ai aussi la possibilité de changer en cours de route. Euh, je l'ai créé dans mon livre. Hein. Moi, j'ai traversé des choses dans mon corps physique, dans ma famille, des, ce qu'on appelle des miracles. Ça veut dire qu'en vérité, le miracle, il n'est pas dans la guérison, il est dans la maladie. Il est dans cette capacité qu'on a eue. A tant et tant s'éloigner de la source qu'on a réussi à créer l'illusion qu'on pouvait mettre fin à la vie, ce qui est une hérésie absolue, une épsie. Je le redis, le miracle, il est dans la maladie, il n'est pas dans la guérison. C'est tout à fait naturel de guérir. Guérir, c'est simplement se souvenir de ce que l'on est.
1: Merci, Grégory. Une question de Lalalini. Se réaliser entièrement, n'est-ce pas réaliser toutes les dimensions de l'être, depuis la personne sur terre jusqu'à l'étincelle divine Être pur esprit, renoncer à l'âme ou à la personne, n'est-ce pas refuser l'incarnation et ainsi passer à côté de notre multidimensionnalité
2: Alors, quand je, je pointe cette réalisation du soi, Rendre le soi réel, c'est afin de percevoir, alors ce n'est pas une perception sensitive, c'est afin de concevoir, c'est toujours compliqué d'envoyer des termes qui ne rentrent pas dans la tête, mais que nous sommes à la source de tout. Si on est à la source de tout, donc on revient à l'origine, eh bien, il se passe quoi Il se passe que l'on se reconnaît dans tout ce que l'on a pu créer. C'est-à-dire que des dimensions des plus, euh, subtiles aux plus denses. Donc, c'est surtout pas un renoncement ni à l'âme, ni au corps physique. Au contraire, c'est une pleine reconnaissance de l'ensemble des dimensions qui sont émanations de cette source que nous sommes. C'est plus la petite personne qui essaye de remonter à la source. C'est je suis la source de tout ce qui est. Et ce faisant, eh bien, il n'y a plus de séparation. Il n'y a même plus de séparation entre entre les dimensions. Parce qu'on sait très bien que tout ça, c'est une c'est une vue euh, mentale. Est-ce que vraiment, il existe des dimensions Non, c'est nous qui appelons ça dimension avec la tête. C'est nous qui aimons bien mettre des échelles, des séparations. On parle d'âme, on parle de corps physique. Ok, très bien, mais c'est une étape là qui est euh, un processus normal, progressif dans le retour à soi. Et lorsque ce retour est effectué, qu'est-ce qu'on observe On observe en vérité que tout est un et tout est énergie, identique. Et que simplement, il y a des différences de vibrations qui nous donnent l'illusion qu'il y a des choses, des objets différents. Alors, on parlait d'âme, on va parler de corps, de, etc., etc. Et on va commenter des objets comme étant séparés. Mais la dimension que qui n'est pas une dimension d'ailleurs, mais l'état originel du soi est totale unité. On parle de Advaita, de non-deux. C'est même pas le un, c'est le non-deux. Ça veut dire que il euh, y a absorption totale de tous les aspects, tous les états, toutes les dimensions. Et il y a dissolution totale de euh, ce qui en nous croyait encore en des formes séparées. Alors, non seulement c'est pas un renoncement, mais c'est ce qu'on appelle la reconnaissance originelle.
1: Merci Grégory et merci Nalalini. Lucie demande, travaille-t-on en miroir énergétiquement avec tous les gens que nous côtoyons au quotidien
2: Alors, le miroir, c'est une étape, hein le euh, les miroirs, c'est euh, lorsque, effectivement, souvent on me dit, bon, j'ai rencontré telle personne là qui m'a agressé, donc ça veut dire que moi aussi je suis agressif ou agressive. Donc, il y a cette idée-là de, de, de miroir qui serait l'autre me ressemble dans un aspect particulier que je n'aime pas. Très bien. Euh, ça je veux dire, c'est dans le, le, le début du processus. Après, on transcende cette notion de miroir et on se responsabilise dans le sens où euh, l'autre qui vient à moi, s'il m'agresse, ce n'est pas tellement pour me dire que toi aussi tu es agressif ou agressive, c'est pour que je sente en moi, je perçoive en moi un espace qui a permis ça, c'est-à-dire qui est encore sensible à cette phrase qui est prononcée qui va me mettre en colère, ou me rendre triste, ou me faire réagir. Et donc, ça me hisse, premier temps, à cette euh, euh, libération émotionnelle qui me libère de l'emprise de la personne. Et de deux, ça me hisse, ça me hisse à la compassion. C'est-à-dire que euh, je vois l'autre comme étant à mon service, comme me permettant de me libérer. Et ça, donne, ça me donne quoi, au final ça, ça, nous a, ça nous permet de... Euh, ressentir la gratitude et auquel cas euh, lorsque cette gratitude est, euh, est, est, est palpable dans notre existence Et bien toutes ces notions là de euh, d'agresseur de défense de protection euh, de, de miroir il disparaît puisqu'il il y a cette conscience pleine et entière que tout ce qui advient est toujours fait exprès il n'y a aucune forme de hasard et que, euh, en vérité, tout n'est qu'amour. Merci. Et même… Pardon Non, je croyais que tu avais terminé. Je t'en prie. Oui, j'ai terminé, mais je veux dire, même, même si, obstinément, l'œil de l'ego dit « Mais non, regarde ce qu'il dit, c'est pas pas de l'amour », alors pourquoi est-il face à toi Quelle est cette force d'attraction qui a fait que cet être se trouve là, à côté de toi, ce qui maintient la cohésion des mondes, ce qui unit chaque atome, là, de la manifestation et de l'amour. Merci, Grégory.
1: Et merci, Lucie. Louisa demande, « Bonsoir à tous. Nous parlons beaucoup d'ego, mais nous n parlons pas souvent. nous ne parlons pas souvent de corps de souffrance. » Peux-tu nous expliquer la différence entre les deux
2: Merci. Alors, c'est le corps de souffrance. C'est cette cette construction historique euh, identifiée là au corps physique avec son mental. C'est quoi le corps de souffrance C'est euh, cette masse psychique dans laquelle est resté enregistré toutes les euh, peurs, toutes les croyances limitantes, tous les rejets, toutes les fois où on a dit non à ce que la vie nous donnait comme expérience. Et ça a figé le mouvement de la vie. Ça a bloqué les choses. On a dit non à l'épreuve. On a préféré euh, donner du pouvoir à l'ego qui a jugé l'autre, qui a blâmé l'autre, ou soi-même en se victimisant. Et donc, ça, on a empêché en quelque sorte l'expérience de se produire jusqu'à sa résolution, et on a figé les énergies, et on a bloqué les, ce qu'on appelle les émotions dans le corps physique. Et cette absence de mouvement, eh bien, est, est un pur générateur de souffrance, et c'est ça ce corps de souffrance. Et comme l'ego a peur de lâcher ça, parce qu'il se dit, mais si je lâche ça, euh, qui va s'occuper de moi Qui va me plaindre Qui va me protéger, etc. etc il reste accroché à ce corps de souffrance. Mais la liberté véritable, elle est justement cette euh, prise totale de responsabilité. Ok, tout ce que j'ai vécu était conforme à ma volonté. Pas la volonté de l'ego de la personne, mais la volonté du soi. Et que rien n'a pu advenir dans mon existence qui n'ait eu comme but en vérité, pas en apparence, mais en vérité, que de me rafraîchir la mémoire. Alors si je veux dans un seul instant, une seule seconde, me libérer de mon corps de souffrance, eh bien, c'est très simple en vérité. Je lâche toute mon histoire et je remplace tout ça par la gratitude. Et ce n'est pas une gratitude de personne et personne. On va remercier les bourreaux apparents ou les juges, etc. Simplement, c'est un grand merci la vie. Grâce à tout ça, voici que j'ai aujourd'hui retrouvé le mort de ce que je suis.
1: Merci Grégory. Et merci Louisa. Alain, nous. Te, te demande si j'ai bien compris la première étape, c'est la pleine présence et ensuite la non-dualité, l'éveil.
2: Alors, on, on peut mettre tout ça en même temps. Hein. Euh, quand je parle d'étape, c'est-à-dire que euh, c'est juste pour euh, une sorte d'aide, puisqu'on est parfois tellement identifié au temps qu'on a l'impression qu'il y a un chemin. Quand je parle du soi, le soi, euh, tout le monde est déjà ça. C'est l'état originel sur lequel on est assis en permanence et qu'on cherche hors de soi en permanence en, 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 dans ses quêtes, ses cheminements. Euh, la pleine présence, c'est-à-dire cette euh, idée de cesser de vouloir vivre autre chose que ce qui est là, ici et maintenant. Euh, j'arrête de vouloir vivre ce que je vivais il y a un quart d'heure et j'arrête de projeter ma conscience dans vivement demain, que ça aille mieux. C'est déjà un pas essentiel. Mais ce pas essentiel-là, eh bien, il est aussi euh, acceptation de la condition humaine. Il est, euh, il permet de, de sortir des, des, de, de l'attractivité et la magnétique du mental qui nous maintient toujours en dehors du soi. Ça, déjà, quand on parle de ça, on parle déjà d'éveil. C'est un éveil à notre nature originelle. Alors, pour répondre à Alain, cette pleine présence-là est déjà stimulée, propulsée par l'éveil que je ne suis pas mon corps physique avec mon mental. Je suis bien plus vaste que ça. Et cette présence dont on parle euh, doit se... C'est-à-dire que ce n'était pas une expérience de la personne qui tient, ah oui, là, de 8h à 10h, j'étais en paix ou je sentais l'amour en moi. Pourquoi ça s'est arrêté ensuite Pourquoi l'extérieur a repris le pouvoir Pourquoi les tribulations, les turbulences en dehors de toi, eh bien, ont fait disparaître cet état-là euh, Quand je parle de réaliser cet état véritable, qui est la suite presque logique de la présence à soi et de l'éveil, c'est lorsque la question, les questions du questionneur cessent d'elles-mêmes. On laisse remonter ce qui suis-je à l'origine, à la racine, jusqu'à ce que cette question-là disparaisse. La disparition des questions, c'est la disparition du questionnaire, c'est-à-dire la disparition de la personne. Et pendant une fraction de seconde, un court instant, peu importe, on cesse de donner le pouvoir à l'ego, au mental qui vouloir s'approprier l'expérience et la ramener ensuite, et la raconter. Ça, on laisse, on reste tranquille. Ça, c'est ce qu'on appelle réaliser le soi. Et ensuite, eh bien, tout est englobé dans, le, dans la suite. Et ça n'empêche pas que dans ce corps physique, eh bien, on y sorte encore ensuite euh, des vibrations, des fréquences qu'il traverse. Euh, ce qu'on appelle cette réalisation n'est pas une anesthésie générale qui maintient un état de lévitation euh, sensitive, jusqu'à la fin des jours. Ce n'est pas ça du tout.
1: Merci, Grégory Et merci, euh, Alain.
2: Lala Lily
1: demande, tu parles de ne pas rester accroché à son passé. Mais le karma nous conduit dès, dès la naissance dans des rencontres et situations karmiques volontairement choisies par notre conscience pour résoudre les problèmes du passé. N'est-il pas utile de revisiter son passé régulièrement pour se libérer
2: Alors, le karma, qu'est-ce qu'on appelle le karma Le karma, c'est lorsque eh l'on a interprété les expériences du passé avec le, la tête et qu'on a jugé les choses. On s'est jugé soi-même, on a jugé les autres. Et donc là, on a créé une cause, une cause dont on est Ensuite, dépendant, cause égale karma. Euh, ce qui veut dire quoi Ça veut dire qu'il suffit simplement, ici, maintenant, aujourd'hui, de cesser de porter sur les choses, sur ce qu'on observe, un regard qui soit celui du jugement, soit contre soi, soit contre les autres, qui soit un regard qui soit neutre, celui de la compassion, pour que ce qu'on appelle karma, les causes, disparaissent d'elles-mêmes. Seule l'ignorance se réincarne. Donc, seule l'ignorance de ce que nous sommes, qui n'a jamais été jugé, qui n'a jamais été blessé, qui n'a jamais commis d'erreur, qui n'a jamais commis de faute, donc qui n'a rien à pardonner, eh bien, seule cette ignorance de nous-mêmes redemande une réincarnation. Pourquoi Dans le seul but de cesser d'interpréter les choses, soit à notre désavantage, soit au désavantage de l'autre. Donc, cette, ce passé dont je parle eh bien, il disparaît de lui-même dès lors qu'on élève sa conscience au-delà de la perception factuelle des yeux de la chair qui va toujours scinder en deux. Donc, alors, si on veut explorer le passé, c'est très bien, c'est possible aussi, mais on est dans un, un chemin d'éternité. On va, il faut dérouler chaque branche de l'arbre là qui est infini et ça va prendre autant de temps que l'on va vouloir aller là-dedans. On peut se dire, ok, ce que je suis n'a jamais été blessé. Ce que je suis n'a jamais commis des fautes ou d'erreurs, parce que le plan est parfait et tout a toujours été parfait. Donc, je cesse de croire en cette illusion, en ces rôles qu'on a endossés les uns au profit des autres pour retrouver euh, la jouissance de ce que je suis. Et là, il y a disparition immédiate du karma. Donc, tant qu'il y a encore croyance en la faute en le blasphème, en la blessure, en le jugement, il y a karma. Dès lors que je cesse de croire à ça, il n'y a plus de karma. Je vis l'expérience de là où je place ma conscience.
1: Merci Grégory pour cette réponse libératrice. Euh, une question de Vanina. Que conseilleriez-vous à une personne ayant un cancer
2: j'ai déjà répondu à cette question.
1: Daniel, il y a bien des implants et des voeux que nous avons faits qui peuvent nous bloquer dans notre vie.
2: Mais à chaque instant, dès lors que… Là, la phrase qui est dite, c'est un implant, ça. À partir du moment où je dis, il y a des implants qui me bloquent dans ma vie, J'implante dans mon expérience de vie le fait qu'il y ait quelque chose qui puisse m'empêcher d'avancer, qui puisse m'empêcher d'être. Est-ce que cela est vrai Non, c'est faux. C'est une croyance. Je donne, je donne du pouvoir à ce qu'on appelle un implant, à, à un artifice, de m'empêcher d'être ce que je suis. Est-ce que c'est vrai Non. Ce que nous sommes, encore une fois, n'a jamais été altéré, menacé, changé. En tant que personne manifestée on est sûr qu'il y a toutes sortes d'altérations possibles. Mais dès lors que je retrouve la jouissance de ce que je suis, toutes ces notions d'implants, de blessures, de croyances, etc., disparaissent. Alors, euh, si on regarde juste les corps, le corps physique et le corps subtil, effectivement, on va dénombrer des milliards d'implants. Et ça prendra des milliards de vies dans cette sphère-là pour en venir à bout. Et encore, on n'en verra jamais, parce que la croyance est « je dois enlever ça pour être ». Sauf qu'on est déjà au-delà de ça. Donc, euh, le verbe, notre verbe est là essentiel. Qu'est-ce que je crée en disant ça Si je dis « tiens, à cause des implants, je ne peux pas, je suis bloqué », ça devient mon expérience. Là où je place ma conscience, je réalise mon expérience. Dès lors que je place ma conscience dans le « soi », qui n'a jamais été implanté de quoi que ce soit, qui n'a jamais rien subi, qui a toujours été pure conscience, pur amour, pure joie, Ces histoires d'un plan, me paraissent et sont de fait totalement insignifiantes.
0: Génial Il est 22h11, les enfants, vous ne voyez pas le temps passé, on n'est plus dans le temps linéaire, on est dans,
2: dans le temps quantique.
0: N'est-ce dans... pas <rire> Excellente soirée Donc euh... Comme d'habitude, on ferme à 22 heures, tout simplement pour que chacun puisse aller euh, reposer les yeux et par respect également pour euh, Grégory qui euh, a aussi euh, sa soirée euh, <rire> à, à, à continuer à vivre, n'est-ce pas Pour lui-même. Euh, en tout cas, merci beaucoup à toi.
1: Merci pour à tous les deux. Cette
0: excellente soirée. Merci Grégory. Merci à Anne, merci, euh, merci à vous tous et à vous toutes, euh, tu vois Alain j'y suis arrivé, <rire> euh, d'avoir également participé, euh, beaucoup de joie, euh, je ne sais pas quoi dire, moi je, je suis... Euh, voilà, j'ai travaillé en même temps avec euh, une oreille dans à, à, à suivre et euh, une certaine présence. Euh, euh, voilà, je suis... Si, c'est tout. <rire> rien de plus, il n'y a rien d'autre à dire. Grégory, c'est quand tu veux, euh, si tu as envie de participer à nouveau et de, de nous faire plaisir, euh, et de te faire plaisir à toi avant tout d'abord, de faire plaisir à toi.
2: <rire> mais plaisir euh, à moi ou aux autres, c'est la même chose. Hein. Mais exact, moi, si, si, si vous m'invitez à nouveau, ben, je, je répondrai avec plaisir à votre invitation.
0: Eh bah, bien, écoute, on va, on va, à mon avis, très vite actionner sur ce bouton-là. Anne, je vais te laisser le mot de la fin et puis on va laisser le mot de la fin après. Hein. Je, je te laisse la parole. Moi, je salue tout le monde, je vous salue tous les deux. Et puis, on va peut-être laisser le mot de la fin après à, à, à Grégory, euh, après ton, ton intervention, Anne, et ton ressenti.
1: Eh bien, écoutez, merci à tous pour, votre, pour vos interventions. Euh, il est évident que c'est plus confortable quand avant j'étais comme vous et que j'écoutais la conférence et que j'étais vraiment pleinement à l'écoute de ce qui était dit, là comme c'est un peu nouveau pour moi, il y a les questions, il y a la technique, y a, voilà, c'est un peu nouveau, donc, euh, donc euh, il faut que je, que je, que je m'habitue, mais c'est vraiment un grand bonheur de partager euh, ces moments intenses avec des choses qui nous sont dites et qui sont quand même, c'est extraordinaire de pouvoir entendre cet enseignement et de le partager et de le partager tous ensemble, de s'aider mutuellement. Voilà, je, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Grégory, encore merci et Enzo aussi, merci pour la technique. Merci.
2: Merci à tous les deux, merci infiniment. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé ce soir, euh, qui participeront pour ensuite par leur connexion individuelle à, 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 à un revisionnage. Euh, je sais qu'il y a beaucoup qui sont personnelles qui ne peuvent pas être toujours abordées là, euh, ici, maintenant. Euh, mais je vois, parce que moi, je ne fais plus des séances individuelles ayant et, et opté pour un, un format de, on dire, de groupe, à quel point le groupe est puissant dans cette cette mise en lumière, la collective, pour laquelle je fais beaucoup de, de séminaires un peu partout en France et des conférences. Alors là, bon, le, le format vidéo ben, permet pas à tout le monde d'être entendu en temps réel, mais euh, il y a toujours, euh, effectivement, la vie offre par des conférences, des livres, des sites internet, des vidéos, des échanges formels ou informels. À chacun, les outils, personne n'est jamais seul en ce monde, euh, chacun reçoit les outils dont il a besoin. Alors, euh, moi, je fais ce que je peux avec euh, mes petits moyens, euh, avec ce livre que j'ai écrit, « La Symphonie des âmes », avec euh, un site Internet à mon nom, ou, euh, etc., et, et, et toutes les rencontres qui peuvent être offertes. Euh, mais dès lors que l'on cesse de croire que l'on est seul en ce monde et que l'on ouvre un peu les yeux, on voit qu à quel point eh bien, tout n'est que bénédiction en permanence et tout est à notre service.
0: Super, merci. À très bientôt à tous Merci. et au plaisir.